0: Ani viry, ani podvody a krádeže peněz nejsou to hlavní, čeho se týnažři obávají online. Oproti svým rodičům se liší tím, že se víc bojí o své soukromí. Plyne to ze studia antivirové společnosti Malwarebytes, provedené na tisícovce uživatelek a uživatelů internetu v USA. Čím se mladiství svým chováním na internetu liší od svých rodičů, o tom teď bude řeč s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Zdravím vás.
1: Hezké dopoledne. Dobrý den.
0: Tak Čeho se tedy mladá generace obává na internetu nejvíc?
2: Hlavně toho, že se někdo cizí dostane k informacím z jejich soukromí, že získá třeba fotografie, videa nebo nějaké intimní informace, informace o psychickém zdraví a ty pak zneužije k šikaně. Poškodí vztahy s rodinou nebo třeba s kamarády, nebo že to případně povede až k fyzickému napadení. A mají mladí důvod k obavám?
1: No, samozřejmě. Skoro každý týden v novinách čteme, jak se nějaká kyberkriminální skupina vlámala do systému školy nebo třeba zdravotnického zařízení. A mladí lidé si nemohou vybrat, že zkrátka nebudou chodit do školy, která má mizernou kyberbezpečnost. Stejně jako si nikdo úplně nevypíráme nemocnici podle toho, jestli si hlídá své IT systémy. Právě školy jsou problém. U zdravotnických zařízení si dovedeme představit to množství citlivých informací ve zdravotní dokumentaci. Školy ale o studentstvu vedou plno citlivých informací, hodnocení ze strany učitelů, výchovných poradců, informace o problémech v rodině.
0: No a když se teenageři bojí o své soukromí, proč sdílí plnou informací na sociálních sítích? To nedává úplně
2: smysl. Třeba protože nemají úplně mnoho alternativ, jak komunikovat s kamarády nebo třeba s rodinou. I my jako mladí jsme dřív používali weby jako líbím se ti, nebo třeba spolužáci a od té doby se sociální sítě výrazně vyvinuly. To jsme byli mladí, to je pravda. No, no, jsou všudy přítomné a daleko víc dneska sociální sítě tlačí své uživatele do sdílení informací. To sice tvoří větší zapojení, lidé tam tráví víc času a tedy konzumují i víc reklamy, která ty sítě potom po- hání, ale zároveň to může mít hlavně z nějakého dlouhodobého hlediska značné dopady do soukromí. Existují samozřejmě alternativní služby, které nejsou tak invazivní, ale tam zase chybí kamarádi i rodina. Všichni se tak trošku navzájem držíme jako rukojmí na velkých sociálních sítích, kde se sice nikomu extra nelíbí, ale nikdo nechce odejít jako první.
0: No a je to v Česku stejné jako ve spolných státech amerických?
1: Mluvila jsem s Kateřinou Liškovou z Linky Bezpečí. Tam mi říkala, že nejčastěji se na ně obrací děti kvůli obtěžování na internetu a kyberšikaně. Řeší tisíc až 1500 takových hovorů ročně, to znamená zhruba třikrát za den jim zavolá dítě nebo mladý člověk, že má problém v online prostředí. A nejčastěji typicky je to dívka 14 až 17 let.
0: No a co si představit pod obtěžováním na internetu? Je to ta klasika. Ti sexuální predátoři, co mladé vidírají a chtějí po nich intimní fotky a videa, a pak přijde to vydírání.
2: Takový ti klasický sexuální predátoři v tom smyslu, tedy nějaký cizí člověk, co si hledá náhodné děti na internetu. To je jenom takový vrcholek ledovce. Velmi často vlastně ty děti a mladí lidé je vidí ná někdo, kdo je zná, hlavně třeba bývalý partner. Když spolu chodí, vymění si intimní fotky, ale když se rozejdou, tak po rozchodu se z takových materiálů stává zbraň k vydírání. Na rozdíl od kyberšikany se i hůř hledá pomoc. Mladí lidé mají pocit, že si za to můžou sami, že ty fotky nebo videa poslali. Navíc to jsou věci, které třeba nechtějí ukazovat a říkat rodičům a tedy žádat o pomoc. Kateřina Lišková z Linky bezpečí upozorňuje, že tohle jsou přesně ty situace, kdy děti začínají napadat sebevražedné myšlenky, protože nevidí cestu ven. No a jakým na lince bezpečí s tímhle poradí?
1: A jako první přerušit kontakt s tím člověkem, kdo je vydírá. A než ale se smaž jakákoliv komunikace, tak je důležité udělat screenshot té komunikace a Abyste o to nepřišli, abyste měli nějaký důkaz, že se to dělo a ideálně potom s tím jít na policii. Děti a mladí lidé by taky měli překonat ten prvotní strach a opravdu jít za svými rodiči nebo třeba za někým blízkým i ve škole, jestli mají třeba oblíbeného učitele nebo výchovného poradce, tak s tímto problémem se na něho obrátit.
0: No a jako rodič,
2: můžu tomu nějak předejít něco udělat, jak ochránit svoje dítě? Tady ta rada je poměrně složitá a bohužel to není úplně jednorázové řešení. Rozhodně nemá smysl zakazovat mobil nebo třeba počítač, to vůbec nikam nevede. Důležité je s dětmi mluvit ne nárazově, ale pravidelně se zajímat o to, co na internetu dělají, co je baví. Mladý člověk taky musí vědět, že pokud se dostane do průšvihu třeba i svým zaviněním, tak že mu s tím ten rodič bezpodmínečně pomůže a nebude ho dál trestat. Protože pokud překoná ten svůj strach a přijde toho rodiče poprosit o pomoc, tak rozhodně nepomůže, že mu ten rodič vynadá, že něco pokazil, že je, za to, že je hloupý a že si. Za to může. Je důležité toho mladého člověka tedy z pozice rodiče vyslechnout a snažit se mu pomoci a klidně právě třeba společně zajít na policii, pokud je to třeba.
0: Čeho se bojí teenageři na
2: internetu a jak jim pomoct?
0: To bylo téma dnešního vydání pořadu Antivirus s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Díky.
1: Naslyšenou. Nashledanou. Antivirus.
2: Váš průvodce nástrojmi online světa.